0: こんにちはオフトピックの草野美希です
1: 。宮武哲郎です。オブジェクトアイオウの沼田です
2: 。ディテールフューチャリストの最初です。シラトークではアメリカを中心に D2C ディテールテック自在ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやディテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい今回も二つニュースをえっと話していこうと思うんですけどまずは宮武さんからお願いします。
3: はい、えっと、僕が紹介するのは、えっと、アンドリーセン・ホロウィッツのコニシャンさんが、えー、書いた、えっと、ペイドメンバーシッププログラム、えー、についての、えっと、記事になっていますと、はいえっとまあ、直近ですとあのよくツイッター、まあ Twitter、とかツイッターブル、うんえー新ツイッターブルーを立ち上げるみたいな話も、えー、あって、まあ、そのより多くの会社がそのサブスク型えー、に、えー、アメリカではなっているんじゃないかというところで、うん、えー、ただまあ、コニ、コニーさんからするとまあ、コニーさんはずっと中国の方を見ているので、あの、中国企業の方が、まあ、サブスク事業を作る、えー、プロなんじゃないかと。えー、まあ、それはなぜかというと、うん、まあ、最初からもうモバイルでやって、えー、モバイモバイルからインターネットを見ているので、あの、いわゆる広告を、えー、見るのがあんまり好きじゃない人が多かった。えー、っていうところで、うんうん、まあ、サブスク型のマネタイズモデルが結構主流ですと。で、えっと、アメリカ企業ですと、よくその、完全サブスク型、まあ、ネットフリックスとかそうですよね。えー VS、その完全に広告型そのあの、Twitter とか Facebook とか、うんえー、っていうところなんですけど、その間、そのミックスしてる会社っていうのが割と少ない、えー、少なかったのが今まで、えー、でして、ただ、その中央企業を見,見ますと、結構うまくバランス、えー、している会社が多,い多くて、えー、っていうところで、まあ、今回この、えー、どういうあのメンバーシップモデルか、えー、を作ってるかっていうところの記事に、えー、なっていますと。はい。えっ、
1: ー、と。で。なかなか難しい。パッと見たんですけど、あの記事
3: 。<笑>あの、個人的にはでもすごい面白くて、その、一回サブスクさせるんですけど、その後レベルアップさせるために、その、そ,その後はユーザーの行動、えー、そのエンゲージメントの、えー、量に合わせて、そのレベルアップさせ、うん、まあ、ポイントをえー、提供するっていう、えー、パターンを使うっていうその、えー、サブスクだけではなくてその後のステータス作りとか、えー、なんかそういうインセンティブ設計が非常にうまい会社が多かったなっていうところですね
2: うん,うん,、うん、なんかううウ
1: ,ェブウェブサービス系のその紹介がお記事自体は多
3: い感じですよねそうですねそのウェブっていうか、えー、と中国版ネットフリックスとか、うんうん、あのまあその中国版ツイッターとかの事例が多かったんですけどなんか個人的にこの多分考え方って結構ブランドとかリテイラーも使えるのかなとは思っているので、うんうんうんまあ、最近そのメンバーシップとかそのロイヤリティプログラム、えー、みたいなものっていうのが増えていると思うんですけどやっぱりどうしてもアメリカの会社ですとその単純にその月額いくら払,払ってまあメンバーシップになりますっていう、うんうんえー、そこで終わっちゃうっていうところがあるんですけどなんかその間、えーその後にも、なんかそのエンゲージメントできる方法、えー、があるんじゃないかなっていうところで、まあ、個人的には、なんかすごいヒントになった記事だなっていうのは思いましたね
2: 。逆に今までアメリカでそれがなかったのは、なんでなんですかねやっぱりその
3: 、SNS 企業に関しては、もう広告モデルに頼れたからっていう、えー、ところがあるのと、あ,あとはまあ、どこまでそこのゲーンフィケーションを入れるかとか、多分そこらへんの。あの試してあんまり試してなかったのかなっていうところですかね
1: うーん,うーん YouTube とかはね最近あの視聴者も有料プラン用意してますもんね
3: そうですねうんん広
1: 告見ないで済
3: むみたいなはいなんか YouTube ミュージックとかも YouTube プレミアムとかあるんですけどなんかそれ,こでもそれこそ Spotify とかあのでもなんかこの要素ってすごい取り入れられらるのかなと思っているのでなんかその SNS、例えばツイッターが今、その今ツイッターブルーやってるんですけど、その中国版のウェイボーとかですと、そのあのピンできるその、えー、投稿、えー、が大体い、うん、1投稿だけじゃないですか、その上の方にピンできるものっていうのは。それを2個できるようにしたりとか、そのある一定のエンゲージメントまでいくと。なんかそれってなんか意外とそのインフルエンサーがすごいえなんか好んだりとかえしているのでなんかそうそでもそこに行くまでにそのどれだけエンゲージしてるかえっていうのをベースにしたりしているのでなんかこのそうなんですよねこのなんかレベルアップシステムとか,なんかこのステータスと機能のバランスっていうところが非常にうまいなんか設計の仕方だなと思いました
0: 。確かになんか若干話違うかもしれないですけどなんかこの34年くらいの間になんか逆にアメリカのメディアで見るとなんか圧倒的に有料が増えたなと思っていて、うん、なんか4年前くらいは全然無料で読める、うんあのー、ものって多かったんですけど、うん、なんか今ど何を読んでも絶対に課金させられる<笑>なっていうのをなんかこの3年くらいでめちゃくちゃ感じてて去年くらいからなんかすごいその。流れがが来てててる気がしててだからなんか結構そのあのさっきあのおっしゃったようになんか課金モデルってなったらもうみんな一斉に課金になるし、うんうんうん、なんか広告だってなったらもう一斉にみんな広告になるしなんかそのいい塩梅みたいな<笑>ところあんまりやらないんだなって、うん。<笑>でもそこも
3: ようやく徐々に変わ,変わり始めていると思うので例えば動画配信プラットフォームもそのサブスクでありながら最近広告あの月の月ティアを出したりとか、うんうん、なんで、なんかちょっとずつミックスみたいなものは出ているんですけど、でもメディアに関してはやっぱり明らかにその広告で設けられないそうなんですよね、えー、っていう形になって、やっぱサブスクに行かないといけないというところなんですけど
1: 。SNS の方が精度高いっていうのはもともとあったから、広告として結構うん、バナー広告での広告は、ちょっとその人気がなくなってったみたいな、うんうんうん、多分背景にはあるの
0: かなあ。確かにだってその。メディアの場合はあれですもんね。そのちゃんとこう当てに行くための読者データって基本取れないですからね。うんうん、その書いたからこそサブ
3: スクでより取れるとか、うん、そういうのありますよね
1: 。うんうんうんうん、そうですね。なん
3: か
2: 逆にじゃあ、ま、ブランドとかが SNS、ツイッター、プロとかかにに課金すするるみたいななのが普通になるんですかね
3: ツイッターブルー
2: 企業アカウントどう対応するのかなっていうのは
3: ツイッターブルーは企業アカウントはあの課金するところは全然出るんじゃないですかね<笑>た,ただそれはやっぱりどれだけツイッターを活用してるかによってだと思うので、うんうんうん、あの今そこですごいバリューを感じてるユーザーは多分課金するっていうところなんですけどでもそんなに、そこまでいないですよね、その、D、特に D2C ブランドでツイッターめちゃくちゃやってるところって、あの
2: 、逆にそんなに、なんか公式マークとかいらない感じですよね、んなんかむしろ
3: 、なんか、んかウェンディーズとかはすごい上いですけどあの、ツイッター、あの、うん、でだだい大体インスタとか、なんか TikTok とか多分そっち系だと思うので、
1: かブランド自身が、その、そういう有料の会員プログラムを、どう、始めればいいのかみたいなところっすよね、うんうん。なんかあの、うん、ちょっと違うかもしれないですけど、あの、最近、あのビ、ビクトリアーズ・シークレットが買収したアドアミっていう、あの、下着の D2C なんですけど、うん、なんかね、うん、創業者が確か、もう10年、ほんと10年ぐらい前の会社なんですけど、創業者がなんか下着の製造一家みたいな、なんか、そういう出の人で、えー、なんかすごいそ、それでなんか立ち上がって、多分、売り上げ200億とか、てんじゃないですかねが最近その買収されて400 4億ドルとかかな、はい、であそこ確かそのサブスクモデルやってるんですよね、うんえー。下着のサブスク。下着のサブスクですね。で結構低単価な下着やってて、えー、多分そのビクトリア・ズ・シークレットとかよりもすごいあの若い層をまあターゲットに顧客にしていてでなんかそのサブスクモデルで。売り上げの多分半分以上ぐらい作ってたはずなんで、なんかそういうところとか、なんかどういう、具体的にどういうその会員プログラムっていうかそのサブスクモデル、なんかね、毎月届くとかそういう感じだと思うんですけど、どういう内容になってるのか自分もそんなに詳しくないんですけど、一応なんかそういうのが出始めたりとか、なんか、ルルレモンってなんか有料のやつやってませんでしたっけあれって買収したミラーのサービスかな
3: あ、えっと、ミラーも多分そこに含まれるっていう感じではあるんですけど、あのでもやってますねそのあのメンバーシップでサブスクででもそれこそ、ね、あのスイートグリーンとかも
1: 、ねああそうですね、やってま
3: したしたタコベルも確か始めましたよね<笑>食いい物強哲学、ね
1: 、の<笑>、はい、<笑>とかもやってたりあとなんか某ショ o ピファイアプリとかでもなんかそういう有料会員プログラムやるためのやつがあってすで、うん、にもう1000人以上の,その有料会員がいるブランドが何個か出てきてますみたいなこと言ってたりとかなんかそのその流れって意外と本当にありえるのかなっていうのは今感じてます,ね,、うん、すよね
3: 。やっぱりその中で多分今のそれこそルルレモンでもその他のメンバーシッププログラムでもやっぱりそのサブスクだけではなくてそのあとのなんかレベルアップのシステム、うんうんうん、そのお金を一回払わせてその後にその中でも差をつけられる、うんうんうん、やり方っていうのはそのよりロイヤルロイヤリティが高いメンバーに関してはよりあの違うステータスを与えるっていうまあ機能とか含めてですけどなんかそういうのを多分どんどんブランドとしても考えないといけない時代になってきたのかなと思いますね
1: 、うんまあ、特にねユーザー層がみんなサブスクモデルにソフトウェアとかサービスとかに慣れちゃってるからよりそういうのが広がりそうですよねなんかマッキンゼーかんかのリサーチで有料プログラム入ってる人のほうがなんか 60% ぐらいあのリピートし,し,しがちみたいな,なんかそういうデータとかあったんでなんかね、まあ、ファーストパーティー、あの、iOS14 の問題じゃないですけど、うんうん、結構なんか、あの、増えそうな気がしました。うん,うん、うんあの。中国企業のその、あの学びたいですけど、あの記事長いんだよな<笑><笑>あでもな、長い一
3: 部の理由は画像がでかいからです
2: 。あ
1: 、そうなん
3: ですか、ね。<笑>はいまあ、すごい大事な情報です
2: 。<笑>でもなんか、図解もめちゃくちゃ情報量あって、すごい、リサーチレポートだなって思いました
3: <笑>やっぱコニーさんはさすがですよね、うんうんうん、あれを VC がやってるっていうねはい
2: <笑>はいじゃあ続いてさんお願いいしますはいはい、と今
0: 回私がピックアップしたのはえっ、ー、とレンタルサービスなんですけどえっ、ー、とアクセサリーのレンタルをやってるビブレールっていうブランドがありまして、まあ、そこがあの調達を最近しましたっていうニュースをピックアップしたんですけど、まあ、あのそれだけだとまあそこまであのそうなんだっていう感じだと思うんですがなんかそのレンタルって結構ここ最近、まあ、特にやっぱパンデミックになってなんかレンタルってやっぱり基本的にそのちょっと晴れの日とかあとまあそのオフィスに行って人といっぱい会うとかっていう人と会うこと前提っていうビジネスでもあったのでやっぱりパンデミックになってからちょっと下火に。なってきてきた中であもう一回このレンタルがなんか来てるんだっていうところと、まあ、その調達しただけではなくてちゃんと利益も今出てるっていう話だったんですけど、えーとまあ、今年の2月にビジネス・オブ・ファッションが出してた記事であの関連記事としてその今回の記事の中に入ってたんですけど、まあ、そのレンタル系がまあ最近どういう状況かみたいな。話の中で、やっぱり、まあ、結構サービスクローズしてるところが多かったりとか、やっぱその背景として、一時期すごくその盛り上がってはいたものの、あの特にファッションは絶対にその、えっ、ー、と、クリーニングっていうのが入ってくるじゃないですか。やっぱりそこのコストがすごくかさむっていうところと、まあその一般的な D2C ブランドがやっぱ返品によって、その往復の,あの配送料、がすごくコストにになってるのに、まあ、レンタルってそれが 100% かかるっていうところはやっぱりコストとしてすごく大きいみたいな話とかあったんですけどこのビブレールっていうサービスはあのアクセサリーとバッグに特化してるのであの、まあ、そこのクリーニング費用が、まあ、あんまりかかってない、まあ、特にアクセサリーは多分そこまであのバッグは多分ある程度拭いたりとかしなきゃいけないと思うんですけどアクセサリーに確かに特化すると、まあ、そもそも。あの金額に対して配送料ってだいぶ多分少なくて済むはずなので、うん、なんかそこは確かになっていうのは結構納得感があり、まあ、その今後あのレンタル系がちょっとどうなっていくのかっていう話をぜひしたいなと思ってピックアップしました
3: まあやっぱレンタル系は結構コロナ時期でみんな大変だったので<笑>
1: <笑>
3: 、うん、あのでもなんかこのビブレールに関しては多分その商品の選び方が多分すごい重要になってくるので、うん、あのいわゆる常にあの稼働している、えー、っていうのが非常に重要になったりとか、あのまあ、そのあの言ったようにそのクリーニング代があまりかからないとか、うん、でやっぱりあのかなり体験っていうかその、えっと、多分買ってる、彼らが買ってる商品と誰に渡すかとその、ユーザー層を結構コントロールしてるのかなと思っていて確かウェイトリストが8000人ぐらいいると思うので多分徐々に徐々に増やしていって多分そこの在庫とユーザーのバランスって多分すごい重要なあのビジネスなのでそこを多分すごい考えてるんだろうなと思いましたね
0: 。そうです、ね、なんかそこも確かその記事にも書いてあってなんかやっぱりファッションだとその圧倒的にトレンドあるじゃないですか,、うんうん、でなんかこれは絶対いっぱいレンタルされるだろうと思って買い付けたのに全然されなかったとかってなると、うんうん、なんか普通の売買のビジネスよりもやっぱりその在庫負担というか大きくなってしまうっていうところとか、うんうん、なんか確かにこれものすごくそのモデルの組み方が難しいなっていうのはありますよね。うん
3: うん、アクセサリーショールムどどうぞあどうぞどうぞ<笑>どうぞ
2: 。アクセサリーとか、普通になくしちゃいそうだなって<笑>。<笑>借りたはいいものの<笑>。借りたはいいものの、なんか、こう、壊しちゃったり、うん、例えばピアスとか、なくしがちなものだと思うので、なんかそれを、うん、こうこう保険付きのきプランとかちゃんとあって、すごいなって思いました。ああ。な,なくしちゃうだろうなと自分も保険のプランに、一応申し込んどこうってなるからプラスであの課金されてるっていうのはさすがだなと思いました
3: <笑>あれですね価格が一番安いプランだと月額39ドル<笑>、はいえー、なんでまあ4 5千円ぐらいっていうところでえっとで一番高いと、えー、月額100ドルですかね、うん、なんで,、まあ、で保
2: 険が十五ドル保険プランだとプ,レスプラス15ドル
3: プラス月額で15ドルと、はい、いうところなんでで、そこで一応、あれです、ね、と確かあとは1つ、まあ、他社と、まあ、違いあったり違いなかったりすると思うんですけど、その返すタイミングが自分で決められる、うんうん、ので、まああの、本当にいいものであればずっと、えー、レンタルしたままでも大丈夫ということですよね
0: 。<笑>そうですね、なんかそこら辺の,その自由度の設計みたいなのもやっぱりすごい難しいなと思って、うんうん、あのビフレルの場合、えっとまあ、その月額がいくらででもその借りるものはそのプランの中から選べてでまあその借りる期間もまあ自分で選べるっていう感じだと思うんですけど、まあ、それを例えばこのバッグとかこのネックレスだったらいくらででも逆にそれは3泊4日。しか借りれませんよっていう制限をつけるのかとかと結構一口にレンタルって言っても、うん、なんかそこの仕組みの作り方がなんか結構それぞれ違うなっていうのは見てて思ったりしましたね
3: 。
0: うんうん、でなんかその、まあ、今あの SDGs だったりとかこうエシカル的な文脈で、まあ、なるべくそのものを買って所有したりとかせずにその必要な時だけレンタルしようみたいなとか、まあ、やっぱりあの、まあ、買わずに安く済むっていう意味ではレンタルってこうずっとこの5年10年くらい可能性として<笑>語られてきたところはあると思うんですけどやっぱりその最終的に物流の効率化のところがやっぱネックだよなっていうのは読みながらもなんか改めて思ったところではあります。う
3: んうん、そうですよねあとは、スケールすると、どんどん難しくなるビジネスだと思うので、やっぱり、どんどんいろんなユースケースとかいろんなユーザーが入ってきちゃうとっていう、多分、レントザラムウェイとかも、今、レントザラムウェイ多分5万人ぐらいアクティブユーザーがいるので、多分、そのスケールになると、ちょっと変わってくるっていう話だと思いますし、そこら辺も、そうなんですよね。やっぱりその物流の部分とかがどうしても、あの普通の、まあ、スポティファイみたいなサブスクビジネスとはちょっと違う、うんうんえー、ところありますよね
1: 。めちゃくちゃ物流がヘビーだと思いますね。その<笑>いやもう来たものを一回その検品して、うん、でそれをきれいにしてでまたその商品として登録するみたいなことを延々と繰り返すと思うんで,、うんうん、でト,トローブとかも多分それがめちゃくちゃ重いんじゃないかトローブってレンタルじゃないんで、あの、二次ブランドの二重流通支援の会社なんですけど、多分めちゃくちゃ物流のことをやってると思うんで、うんうん、結構、そうですね、そ,こそっち側をいかに効率的にするかっていう観点で、その商材を簡単なものにするっていうのは、あの、でかいですよね。でも、うんビ、ビブレールはバックもやってるんすよね。ジュエリーだけじゃなく
0: て。うん、あ、そうです、そうです
1: 。そうですよね。バックの方はね、やっぱ、多分修理とかもあると思うんで
0: 、
3: うんうん、大変そうだなと思う
1: んですけ
0: ど
3: あとニューヨークにショールームがあるらしいあそうですそうですけど、うんうんうん、んかそれも面白いなと思いましたけどね
2: そこでは購入はできないってことですよね、うんうん、ちーーそうですねと
3: えっとプラスバーとかそのその多分メンバーが集まってそこでちょっとのあの飲めるとか多分食事できるとか、えー、多分そういう感じですよね
2: なんか、
3: トランククラブを思い出すな
2: 。ああ、トランククラブ懐かしすぎる。トランククラブ
1: っていう、あの、ボノボスの共同創業者のブライアン・スペイリーさんがやってた、あの、ね
0: 、え、まだ、え、もうないんですかあれ
1: 。もうなまあ、ないですね、今。あ、そうか。あの、ノード、ノードストロムが買収してシャットダウンしたはずっすね
0: 、うん。え、買収されたんですね。えー
1: 、結構前に買収して,ううて、で、あの、いわゆるそのサブスク、なんですよね、サブスクの、それこそ有料会員の話に近いかもしれないですけど、サブスクで毎,毎月ボックスが送られてきて、その中で自分が好きな服だけ残して返品するみたいなやつで、それもなんか少量もあって、もうなんかすっごいゴージャスな、あのねうん、アッパーイーストにあって、うん、めちゃくちゃゴージャスな作りで、なんかその、ゴシップガールとか出てきそうな。なんう,うんうんうん。<笑>建物いやでも私、あれ、<笑>バーがあって、そう。<笑>いつ
0: 知ったんだっけなそれが3、4年くらい前に知って、え、これもうめちゃくちゃいいみたいな。<笑>うん、めっちゃ感動してたんですけど、やっぱ難しいんですね
3: 。今年ですよね、シャットダウンしたの。多分そうっすね
0: 。ああ、じゃあやっぱコロナの影響が大きいんですかね。ん
3: なんか。あ、そこは多分一シェアオフィス
0: みたいなのも中にあったりして、うん、で、なんか最上階が、バーでたなんかなんだっけななんか床屋さんみたいなのとかもちょっと入ってたりとか髭剃りみたいなそ,
1: そこまでのあったかなトランククラブそれボノボスじゃなくてですか
0: いやトランククラブだった気がしますななんんんかかそののもうなんて言うてですかなんか紳士のなんていうか楽しみを全部詰めましたみたいな,、うん、なんかビリヤード台とかあってみたいな綺
1: 麗き,きれいな方がすごい接客してくれたりとか、うんうんうん、もうお酒がいっぱいあってみたいな,、うんうん、なんかもうどっかの CEO みたいな人,そうそうそう人がいっぱい来てて<笑>、まあ、そう昔試しに行った時ですけどねそうそう
0: そうへえ行ったんですか
1: ね本当でも昔ですよ2013年とか14年とかになんかこれいけるの普通に会員じゃないけどいけるんですかって聞いたら買収前ですよね、うん、多分買収前ですいけますって返信来たから予約して行って、その場でいろんな服をこうやってレコメンドされて、もう絶対これ買わないとやばいなと思って、自分と、その時あの土屋カバンの土屋さんと一緒に行ったんで、一着ずつ買うぞつっ
3: て。
0: い、入るのは無料だったんですか
1: いや、入るのは全然普通に予約して、別にドランクライブの会員じゃなくてもいいですよって言われたんで、予約して行って、その人がついてくれて、いろいろレコメンド持ってきてくれるわけですよ。あのこの T シャツがどうとか、このシャツどうとか。で、それで試着するわけですよ、うんうん。いや、もうなんかもう雰囲気が、もうなんか何も買わずに帰れる雰囲気じゃなかったんで。<笑>怖すぎる。気合いきながら、私お酒も飲めないんで、お酒勧められても、いや、大丈夫っつって。弱<笑><笑>してたくさん買わせるみたいな感じかもしれない
2: <笑>怖すぎる<笑>
1: いやいや、でもあの、すごいラグジュアにな体験できたんですけど、うんうんだから何も買わずに帰るってちょっとやばいなと思って一応 T シャツ買ってきました、ね、<笑>でもその。なんかうんう
3: ん、あ、とう,う,うぞどうぞ。どうぞどういいですよ<笑>。
0: <笑>すごいこの今日譲り合いがすごい<笑>。<笑><笑>なんか私、そのトラックククラブをなんか知った時とかになんか結構ハイブランドとかもそのお客様限定で入れる部屋ってめちゃくちゃ作ってるじゃないですか、銀座とかでも。あの路面店とかって大体あるんですけどなんかそういうそのサブスクであの結構ちゃんと高額で払ってくれてる人だけが享受できるみたいなのって、うん、なんか、うん、結構可能性あるよなっていうのは思ったりしててう本当それこそさっきの,あのサブスクの話とも結構かぶりますけど。なんかその定期的にお金を払ってくれてるからこそ享受できる何かメリットというかそれがやっぱりその物が送られてくるだけじゃなくて何か無形の,のサービスというかっていうところも合わさらないとやっぱりなかなか物がずっと送られてくるだけだとなんかそこにはまる商材って結構限られてると思うんですよねその消耗品なんかあの日用品とかの洗剤系とかあとまあ食べ物系とかにやっぱりなってちゃうので。なんかそれは結構可能性を感じてはいたんですけど、まあ、なかなかそのパンデミックで、うん、あの人がそもそも集まってはいけないってなると、うん、あのこれが活かせないっていうのはあるなとは思
3: いつつ、うんうんうん、そうですよねなんかそのトランククラブをどうそのデジタル版を作るかっていうのが多分
2: 、うんうんまあ、今何
3: か何社かそういう系のサービスってあるんですけどなんかそういうのももっと出てくるんだろうなっていうのは思いましたね。うん
0: ああそれはなんかそのメタバース的な話も含めてってことですかメタバース
3: だけではないと思うんですけど、それこそ、うん、えっと、どこだっけ、えっと、ザイクスパートだっけ、えっと、なんかフォーラーナーの、あの、多分投資先とか何社かいるんですけど、あの、えー、なんかスポーツ用品を買うときに、まあ、その、例えばスキー、えっと、スキー用具を買うときに、えっと、まあ、プ,プロなのかわかんないですけど、もっとプロの、えー、スキー選手が、まあ,あの、アドバイスしてくれたりとか。まあそういうのはもうデジタル上でできるわけなので、なんで、まあそういうそのトランククラブでその人がつくっていう、そこの、まあそのセラーの体験を、えっと、変えていくっていうところが、まあ次のその e c o m m の一つの、まあ進化ポイントなのかなっていうところです
0: ね、うんうん。確かに。オンライン接客とかの可能性も含めてってことですよね
3: 。そうですね。う
2: ん。確かに確かに。その可能性はありそう。はい。はい、じゃあ。今回はそんな感じで、えっと、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレットとノートでも毎週更新しているので、ぜひ概要欄から購読してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。